0: 欢迎收听《气候战役》在台湾。大家好，欢迎来收听今天的气候战役在台湾啊、哦！我是主持人台达电子文教基金会的计划主任高怡凡哈。我刚刚跟来宾在聊，好像很久没有录音的感觉，就是因为过了一个春假之后，我们就觉得啊，这个假期无限好啊，总是要回来再继续录音的哈。那今天这一集，我们带给各位听众一个相当算是重要的一个讯息了哈，尤其在今年这个二零一八年哈，不晓得大家有没有注意到最近跟这个。水资源有关的新闻慢慢变多了哈，那尤其是南部的朋友，可能最近啊，政府在开始要要求大家要必须要节水了哈，因为这个南部的真文水库哈，全台湾最大的水库，现在它的那个存水率剩下大概十趴左右哈，这个十趴上下是一个非常要命的线哈。那在之前一点，不晓得大家有没有印象，有一条很轰动的国际新闻哈，这个南非的城市开普敦快要没有水了。有所谓的用水大限，就到时候一滴水都没有，然后一直在倒数，然后当地的政府非常的着急哈，从这个本来觉得四月底可能就是最后一滴水会产出的时候了哈，大概就是各位听众朋友你在收听的这个时间，所以他们要求每个人要每天的节水哈，要强制管理，所以现在变成说，哎、欸，这个最后大限可以慢慢的往后延到，我看到最新的讯息说可能可以拖到七月哈，但是大家想象他们是怎么个节水法呢？他们可能一人哈，政府要求你每个人一天只能用五十公升的水。这个用水可能大家没有什么概念哈，大概是我们台湾人一天用水量的五分之一。大家想一下，如果你以前用的是五滴水，现在政府要求你一天只能用一滴，这种日子你要怎么过呢？好，所以今年这个水的议题应该是很重要，大家必须要关注。那我们今天邀请到的是《天下杂志》的总主笔肖富源女士来到我们现场哈。哎，傅原你好
1: ，一帆好，各位听众大家好
0: 。对，那天下今年其实已经做了两个跟水有关的议题哈，一个是在平面杂志做了一个，是水库的管理哈，还有淤泥的，然后还有一个是在网络上，在一个 c s I 的天下的这个专属的呃网络平台做了一个大缺水时代来了哈，所以天下呃非常的也算是很有很有这个灵敏性哦，马上今年就觉得水资源是一个很重要的议题。那我先请教一下傅原哈。呃，为什么今年的这个水情会特别紧张呢？然后很多听众朋友好像也不清楚，其实台湾算是一个蛮缺水的国家，是不是
1: ？我想从我做记者那时候开始，我就我们就常常在写水资源。嗯，我记得还有一年，也就是莫拉克风灾那一年，大家可能觉得莫拉克风灾大家印象都很深刻，但是可能你们不记得，莫拉克风灾来之前，那时候台湾是缺水的。嗯、我记得那个时候我在做题目，就是说台湾缺水了，一直在喊缺水怎么办。我们就做到一半的时候，莫拉克八月八号，莫拉克风灾发生了。我们那个题目就必须放弃转向
0: 变水灾了。变
1: 水灾。<笑>那其实我们在采访的过程里面就发现，其实台湾在过去十年几乎每一年都有缺水的状况。嗯那这个缺水已经是变成常态了。以前可能是说，哎，可能隔隔个几年才会有旱灾发生，现在几乎是每一年都有旱灾发生，那只是大小程度不同、嗯。所以其实我们一直在关心这个议题。那我们也看了联合国很多的资料。其实，呃，我那个时候在发现就是说，呃，美国情报总署。他们发表了一个机密的报告、嗯，其实照理来讲，机密报告就是内部的人自己一看一看、嗯。可是他这个机密报告是在2012年，是公布给所有的人看、嗯。意思是说，这个东西大家都应该要知道，那就是缺水、水的战争。他说，全世界不管你现在遇到的宗教战争也好，资源战争也好，地缘冲突也好，其实很多都跟水有关系。嗯、所以他说，这个水的问题如果没有解决的话，未来十年，就是2012年到2022年之间。甚至会危及到美国的国家安全，因为美国的邻邦、联邦、美国的盟友们，他们可能都会因为水而发生了各种不同程度的危机。所以，其实这个已经是一个全世界性的呃危机、嗯。就像以凡刚刚说的，开普敦缺水，大家不要忘记，加州才刚刚结束了三年的大干旱。是的，对、嗯、以色列也是。然后，澳洲不用说，几乎每一年都在闹干旱。嗯，那台湾我们其实是世界上降雨非常多的国家，但是因为我们的地形的关系，还有气候变迁的关系，其实我们每一个人能够用到的水，其实是是在全世界倒数第十八名，嗯、第十八大缺水国。我们是世界第十八大缺水国，所以大家如果知道这样，就是为什么我们要关心这个议题
0: 。是的，其实我看到这个。呃，大缺水时代来了。这个报道里边哈，有一些数数据可以给大家感受一下哈。其实台湾的年均雨量在世界上算是不错的哈，蛮充沛的哈。因为我们常常有台风会带来豪雨哈，大概一年是2500毫米上下，这个是高于全球平均值的。但是为什么我们反而是缺水？因为它这个水来的太快了哈，又强又快，然后加上其实台湾是一个火山岛，它一下就从这个最高处冲到海里去了。中间这个水是留不住的，然后还有一个像是，其实我们台达在研究气候变迁，也常常可以发现，现在台湾的降雨时数在减少，哈，是，但是强度反过来说，强度在增加，所以之前我跟一个专家，他跟我讲了开一个玩笑，现在不管是在哪里，是在台北或者是在屏东，肯定乡下，只要下一个钟头或两个钟头的好雨，绝对淹水，因为我们的城市的基础建设都不足以应付这么快又强的。及降雨这样子我记得
1: 台北市的那个防洪设施是以时雨量78毫米、嗯，可是我们现在常常动不动就破板。对，<笑>可是就一定是会淹水的
0: 。这个对政府官员来说也是蛮难做决策的哈，他需要因为这样去加高所有的基础建设或者是储水设施的这个深度嘛？对他们来说会不会觉得这是一种不好的投资？但是你不加快的话，又觉得呃一下闹水灾，一下闹旱灾，也蛮头痛的哈。那不过，呃，傅远，我可以先请教一下哈。这一次这个大缺水时代，其实各位听众朋友可能比较有记忆的是2015年的那一波的大缺水哈。那时候被誉为是这个大概68年以来最严重的一次大旱哈、嗯。那今年18年有可能我们又再面临到类似的状况吗？嗯
1: ，现在在南部也已经看到了，就是像刚刚一帆说的，增温水库只剩下大概百分之十左右的蓄水量而已。嗯嗯那即使我们看到的石门水库，它的状况看起来不错，嗯，但是呃，就像《天下》杂志在前阵子的报道，虽然是满水位，可是它其实它的淤积量因为非常大，所以它其实真正的蓄水量是没有那么多的
0: 啊。真的、哦，所以满水位下面其实很多是泥土，对对,对
1: ，都是都是沙子<笑>、嗯，所以我们看到的是满水，可是其实还是只缺水，嗯，对，所以它是一个普遍性的现象。那大家都知道竹科。用的是新竹的保二、保山水库。嗯、那在二零一五年的那一次、嗯、头前夕是断水的。嗯，那每一年其实基本上竹科都要准备水，所以我们这里报道是台积电有三百辆的水车。嗯，呵
0: 呵这个你
1: 能想象吗？全
0: 世界最先进的半导体厂其实要自备水车哈，这听起来是蛮妙的，但其实是真实的状况哈。那尤其就是三年前那一波大干旱的，真的是还爆发了这个，就是我们是不是在雨农抢水这样子的一个质疑了哈、嗯嗯。然后，所以真的今年大家要先准备好了哈、嗯，那不要说又面临到跟三年前一样的状况。那当然最坏也不要落入到像开普敦一样，那个生活真的是大家难以想象的哈
1: 。我我补充一下，开普敦他现在是说你。每天淋浴的时间只能两分钟，两分钟你就关系。然后马桶你上完以后，<笑>上完厕所以后不能马上冲马桶，嗯，你可能要累积到呃几次之后才能冲。当然不能浇花，不能洗车。嗯，大家可以想象说没有水的。的困扰，那其实我们一直觉得全大家都觉得好像水是取之不尽用之不竭。我是看了那个美国那个情报署那个报告、嗯，我才有点惊觉，是说我们全世界假设百分之九十七点五的水是海水、嗯、是不能用的，嗯，那只剩下百分之二点五的水是淡水，淡水里面呢百分之六十八它是放在这个储存在集罐里面的，嗯、真正能够让我们用的水是零点四。就是属于每一百滴水里面只有零点四滴水人可以用，我们这样去想，就是说水资源其实是那么的珍贵。
0: 嗯，对，其实如果时常收听我们节目的听众朋友们应该不会陌生我们常常会拿这个世界经济论坛，它每年会发表全球的风险报告那过去可能我们比较在意的是像什么气候变迁这种。这种危机的排名状况，它现在已经把水资源从气候变迁独立出来了，而且它的最近两三年来看，它的排名是比气候变迁还要严重的哈。好，那讲到这边，大家可能有点焦虑哈。没关系，我们先休息一下，下一段呢，我们来看看说，其实像这个水资源匮乏的这个时代里面，其实对台湾的产业是不是其实反而有一些机会呢？各位听众朋友，大家好，欢迎回来。今天的汽油战役在台湾，我是主持人台达电子文教基金会的高一帆。我们今天邀请到的是《天下》杂志的总主比萧复元女士来到我们现场哈。因为最近《天下》做了两个报道，跟水资源都非常的有关哈。大家可以上网去 Google 哈，一个是呃平面杂志有一个满水位的秘密，另外一个是它的一个网络平台 CSI 的《天下》里面有一个大缺水时代来了哈。那在在的都提醒各位，今年这个水资源是一个非常热门的议题。那所以，如果你可以的话，哈，现在就开始接水吧，哦，帮帮台湾政府的忙，哈。刚刚我们提到了，就是一个台湾的一个缺水的状况，哈。那各位听众朋友可能现在听起来有点紧张，但是其实对于未来，哈，这个二十一世纪可能是一个水的世纪，哈，可能它的重要性会超乎石油，哈。所以对于产业来说，其实它象征了某一些的机会。那目前看看台湾政府的施政，其实政府是有开始在要求，就是像我们现在政府开始要强力要求产业以后要去主动的回收废水，那甚至于在国内要开始盖很多废水处理厂跟再生水的一些工厂哈。那可不可以先请傅源来讲一下，就是台湾现在的产业有具备这种废水回收的能力吗？还是说其实已经有一些专门的产业跟企业已经有具备这样的国际竞争力了？其实这也是我们看到，就是说
1: 台湾因为小，所以我们其实水的问题很多，但是我们也可以看到一些机会啊。嗯、像刚才讲说工业废水的回收，当然其实现在当然领先的还是像日本的这些嗯厂商嗯，但是台湾其实有一些厂商已经在发展自己的，譬如说呃我们这次有采访到一个呃康纯水科技，其实它开始做的是超纯水。他的客户都是主客的厂商，嗯，超纯水。后来发现就是说，哎、欸，其实我们有些时候，我们的水可以怎么节水呢？其实你在你的制程上面就可以重新设计。所以制程的设计，怎么样让你的制程更节水、嗯？譬如说我们现在，他呃，我在采访的过程，他们讲说，我们以前的那个机台的 r i n g s 就是冲机台的水，通常以前都是含不啷啷，全部把它当做废水处理，然后排到废水处理厂、嗯。那可是呢，其实。就好像我们人洗头一样、嗯，你刚开始洗的时候水是最脏的，可是越洗水是干净，嗯、所以你在制程的时候，你其实就可以分成两阶段，最脏的水把它收集起来，哦、然后可以先分流这，这分流就是在制程的时候分流。嗯、像我们现在制程是没有分流、嗯，所以他们现在开始在帮一些厂商改这些制程，嗯，那其实这就是一个帮你做一个 solution 解决方案，嗯，那这个是一个生意，这是台湾可以做的。那呃，我们这次采访的康纯科技，它也在做一个叫 Q Water 嗯。嗯 ，Q Water 呢，其实全营现在就是叫做嗯，机动式的紧急净水设备。嗯，大家一听到是紧急净水设备，其实它一开始的时候，它就是把它组装成是四个一百五十公分高，其实是、嗯、是可以像拼积木这样拼起来的，
0: 像乐高一样，像乐高拼
1: 积木这样把它拼起来的。它、嗯、一开始要用的时候，它其实是是为了偏乡，因为其实很多的。呃，偏乡台湾的自来水装管率已经超过百分之九十五了、嗯。可是全世界还有很多的地方偏乡是没有自来水，那可是它還需要有好的饮水设备。那你只要用这种 Q Water 的话，它是便于组装到送到没有办法去铺水管的地方，嗯、所以你就有干净的水可以喝。一开始的时候是为了这个，可是后来发现说，这个用在救灾是最好。的。嗯，所以在譬如说，呃，两年前乌来那一次的乌来的苏迪勒台风，乌、嗯、来的水非常的脏，不能和这个 Q water 就开进去，甚至可以装在救灾船上面，嗯、就把肮脏的河水它过滤之后，就可以直接生饮。那我们刚才讲过，就说台湾的人平均一天用276公升的水。可是，其实这两百七十六公升的水，大部分都不需要那么高等级的水、嗯。我们真正需要好的水是喝下去的水。一个人一天大概喝两到五公升的水、嗯、差不多。所以 ，Q Water 的话，它一天可以做五千公升的水，所以它可以供带两千到两千五百个人一天的饮水。我们以前就是说饮用水饮用水，其实应该把饮水跟用水是分开来
0: 嗯，对，就像其实我们那个公司的同仁哈，那、这个人称减探达人的阿甘哈张耀乾先生。因为他老婆是香港人，所以他都一直很推崇香港是用海水回收再冲,冲马桶，台湾是用可以喝的自来水再冲马桶，就觉得哎，这个蛮浪费的哈，好像不晓得自来水公司有没有分一些集聚了哈。不过我觉得这个点出了一个很重要的概念，就是未来如果是产业。它的一个用水的依赖度必须要自己设法去降低，吼，就像我们现在可能在探讨这个再生能源，就希望说以后可能很多企业要可以自己有一些独立的发电设备去满足自己的所需。未来这个标准同样可以套用在水的身上。你除了做废水回收之外，你可能要有一些回收再处理，还可以再利用的水，吼，这个应该也有一个这种指标，搞不好以后会开始用这样去。检测企业去要求他们
1: ，我可以举一个例子，大家就知道像，像、呃、嗯，我们台湾的标杆企业台积电，嗯、它一天的用水量是一个彰化县的用水量。哇，真
0: 的，大,大家可以想想想象
1: ，如果说台积电的它的回收热水做的不好的话，它对台湾的水水资源的压力多么大、嗯。但是大家知道台积电在这点上面做的非常的好、嗯，所以它有号称是它一滴水可以用三点五次、嗯，所以这就让台湾的用水压力减少了。嗯那我觉得台湾的高科技厂商现在大概已经大部分都做到，譬如说竹科对厂商的废水回收要求到做到百分之八十。嗯，台湾现在工业废水回收是六十七 percent， 所以竹科的厂商其实标准已经是比平均高很多。嗯，但是大家当然还是希望是能够更省水
0: 。是，你可以自己有你的废水回收系统是最好哈。那像其实。呃，大家或许有没有印象？过去几年在发生这个中科的一些争议的时候，其实那时候就是也有发生过，像这个面板也算是用水非常多的一个产业，然后那个时候就会发生说，诶、欸，你必须要自己想办法用水，不然不要来一天到晚跟民生或者跟农业在抢水这样子哈。所以这可能是未来是一个警讯。诶、欸，但是产业界哦，也不只是像高科技业或者是一般大家想象的这种服务业哦。其实，呃，就用水结构来说，农业反而是用水比重最高的一个行业哈。但是农业现在我们有办法比较，呃，比较智慧的、比较效率的用水嘛
1: ？其实台湾现在的用水，当然没有像以色列那样子。嗯、我去过以色列哦，用
0: 低罐对，用低罐。
1: <笑>然后我那时候去以色列沙漠的一个社区，那社区竟然有游泳池。我那时候一下来，<笑>我说沙漠里面也有游泳池、嗯，就是他们当然用水用得非常的聪明。嗯，那。呃，现在我知道水利署他们最近这几年在台南，嗯、呃，发展一种叫涨水工、嗯，就是以前是就农业它是粗放式的，就是说我上面放水，就下面全部灌了。可是其实有些时候并不需要那么多的水，嗯、所以他们就有一千六百多个，就是可能已经是退休的老农，就请他们做涨水工、嗯。发现现在不需要灌溉的时候，就去把水门通关起来，嗯、所以有一千六百多个涨水关。那但是涨水工呢？当然它慢慢会变老，所以他们现在开始发展就是智慧的灌溉水的系统。嗯，所以就我猜，我认为以后会有更多的智慧的应用在这上面
0: 。是的，这个大家如果有在收集像一些呃智慧城市或者是像物联网的应用。也有蛮多提到这一方面，譬如说以后我们可能地下水的监测或者水库的监测，可以用一些感测器哈，或者一些物联网的装置，所以可以做到智慧的水务管理这样子，比较不用去靠人力了哈。虽然说人力也有它的一个好处，譬如说那些涨水工都是很资深的农民农友，所以他比较有用经验判断这个时候该不该放，什么时候收这样子哈。嗯，但是老实说。但是，反正我们在媒体面前看到的，就是属于这个农民在用水都是蛮苦情的一个画面哈。但是其实就用水结构来说，他们本来就是用最多的哈、嗯。这方面好像有点矛盾。全世界各
1: 国都是农民用水是比较多的，嗯就是农业用水在世界各国都是这样，都是大概百分之六十几的水是用在农业用水，台湾也是差不多的。嗯、那我觉得就是说，可能我们其实我在去中南部看的时候，嗯、我觉得现在其实用水也。也慢慢的在引进，我知道以色列那种滴灌式的灌溉方法，台湾其实有些地方已经已经在采用了。嗯我认为未来会越来越好，但是我觉得这次我特别要提，的就是说我们虽然都一直仰赖科技哦、喔，可是我采访水利署长的时候，他告诉我，现在水危机除了呃气候变迁之外，他另外一个讲是科技安全。嗯，就是我们所有东西都太太仰赖科技的时候，你失去人的经验值的判断。来天失灵了怎么办、啊？对，他就在讲说他在当中区主任的时候、嗯，因为他们全部都是监控面板，可是有一次大概是跳电还是怎么样，就 reset 的时候，嗯，那个。那个时间点不是及时的时间点，是，所以后来是上面的人说，哎、欸，上面的水库水位一直在增加，下大雨了，你们要赶快来看，他们才发现说这个机器是有问题
0: 。就好像去年这个八一五停电那一夜，哈，很多连锁服务业都忘了如何用手开发票，哈，但收银机那时候没电了，这样。好，各位听众朋友，我们先休息一下，下一段我们来谈谈看这个台湾要怎么样去停止浪费水。大家好，欢迎回来。今天的气候战役在台湾，今天要带您认识的是这个水的议题了哈。那其实我们气候战役在台湾，过去也做了蛮多次水议题的探讨哈。那大家可能也常常听到，就也很害怕，就是会不会这种涝旱交替水灾的另外一面其实是旱灾哈。那老汉交替会不会越来越频繁所以这种在我们节目上常常听到水哦，有时候也并不是好事，然后表示这议题那也撸来撸咁丢呢，是没有改善的方法嘛？那我们刚刚有提到一些产业面的机会哈，但是我们必须还是要回归这个老百姓，我们用水的人本身哈。其实，嗯，想请教我们今天的来宾哦，这个《天下杂志》的总主比萧复原哈，其实复原我们常常在谈这种水的议题哈，会不会其实我们？像我们这种写写文章的媒体，或者是譬如说让政府在要求产业界干嘛，要求农民干嘛，好像很少去要求一般老百姓哈。但是明明看到我们台湾人的用水有时候是蛮浪费的。我
1: 们我们的用水是在世界平均算高的，嗯、世界一般平均一人一天两百五十公升，嗯嗯、台湾平均两百六十几，台北市还到两百七十几。哇，首善之多。其实我们我们的确是是还蛮浪费水的，嗯、呃，要不能说浪费了，就是我们用水量很大。但我们的用水量很大，当然有很多跟我们自己生活习惯有关系。所以我记得你刚刚讲说那个阿甘哈，嗯，阿甘那时候我去跟他聊天的时候，他讲哈，他每天洗澡，他是站在一个水盆上面洗澡，
0: 是冲
1: 淋浴，嗯、然后所以那个水呢，他就在一个水盆里面，嗯、他又在这个水盆里面去浇花或者去冲马桶。我想能够像他这样子这么省水的人
0: 应该不多。他连洗衣机的水都要回收。<笑>
1: 对对对，所以我觉得是我们可能没有那么强烈的关，系，因为我们觉得水很多。
0: 嗯
1: ，然后另外一个问题当然就是跟我们水管老旧漏水有关系
0: 。也是，其实现在台湾的漏水率是十六趴，我这听起来太高了、欸。这个跟日本、丹麦这种个位数的比起来，我们怎么会漏水漏得这么严重、啊
1: ？嗯，当然就是说，嗯、呃。我有大概去了解过，说为什么漏水那么严重，就是因为我们水如果要直接打到那个，譬如说现在一般的十二楼，你、那個、你那个水压一定要很大、哦嗯。那我们水管因为就是比较老旧，又是用塑胶的，所以很容易水压一大，它就是久了之后，它的确是会破水管破裂破裂、嗯。然后这个水管破裂的问题、老旧问题，它其实真的不只是漏水的问题，包括说土壤里面的污染也会进入，从这个水管里面进入到水。影响到水、嗯、用水的安全，所以这的确是应该要尽快的去解决、嗯。可是如果水没有加压的话，我们又没有办法说把水送到我们的比较高楼地方去，所以它的确是有一个这样子的困难点。所以它现在是说，我们水管要慢慢的汰换、嗯。但是那个这又跟呃我们自来水公司因为水价太太便宜，所以他没有那么多的经费去做有关
0: 系、嗯。这个如果要。把这些老旧的塑胶型的水管都换掉哦，这个是个大工程，就可能跟换电线差不多哦。大家想一想，把全台湾的水管、电线重换一次，会是多大的工程？然后再来还有预算的问题哈。那呃，这方面我就很好奇了，这个之前政府编的什么前瞻基础建设有没有把钱编到这边？因为这感觉蛮迫切的。
1: 其实应该是有啦，但
0: 是只是说它实施的没有办法那么快，因为毕竟是
1: 要全国性的更换的话，它的确是要。久一点的时间，但是我我就是我们刚刚有提到说，呃，比较智慧的水的方式哦。那我知道现在有一种是往那个像，譬如说消防栓，嗯，其实有些消防栓会漏水，大家都知道消防栓常常<笑>哇那是喷、那个、出来不得了对。所以消防栓有时候漏水你并不知道，他、嗯、们现在有发展一种就是可以监听，在装在消防栓里面、嗯，因为漏水你就会有声音。嗯，对，所以有些漏水是不是大型的漏水，是小漏水的时候，那个监听的设备就可以监听到漏水，就可以尽速的去处理。嗯，对，所以我们现在能够用的是一个比较智慧型的解决方案。你说全部的更换水管，它的确是需要很久的时间
0: 。是的，这目前听起来这个必须要慢慢去换了、啊，因为政府也的确没那么多预算，一次把全台湾都换光光哈。但是我们依我们个人的一些能力内，是可以去慢慢做改善。譬如刚刚复原提到的，我们。如果一些生活习惯上可以做一些节水的动作，或者是其实现在市面上有蛮多节水的一些产品哈，像之前有一阵子的公交机关在推那个节水垫片哈，就是以它的水龙头的开法不是一转就有，是要用碰的，然后由下往上去碰那个水管，它水才会出来。然后，甚至于有一些大家不晓得有没有去过，有些地方它的这个出水是不是用手转，是要用脚踩的，嗯、用脚踩水才会出来，它都可以控制那个水量这样子。这样子的一些节水设备，应该慢慢去普及它这样子哈。只是说政府也要做一些相关的鼓励的政策，鼓励大家去汰换这样子。嗯
1: ，呃，据说现在是所有新出来的家电，它都必须要有节水的标章才能够上市。嗯
0: 是的，这个虽然说台湾的人的用水那么多哈，大家想办法先把它降低一下哈，因为起码先帮忙止血一下哈，不然到时候我们真的如果2018年再次面临一些呃比较可怕的缺水或旱灾的灾情的时候，我们到时候本钱比较多一点了哈。像我最近就蛮好奇，像曾文水库已经大概十趴了哈。这一阵子，这个如果万一啊梅雨不来哦，那南部不想要怎么办、啊？我
1: 我觉得这个是一个更为什么要节水，就是说这跟气候变迁是非常有关系、嗯。是呃，我在采访过程，然后水利署长告诉我说，以前大概不会有那种秋天要抗旱，因为夏天会有会有台风。可是常常气象现在因为很难预测，譬如说去年气象局就预估会有四个台风，最后只有两个台风来。嗯，所以我们去好像去靠这种。台风，或是靠春雨，或者是靠梅，有时候梅雨也不来，所以去靠这种的话，<笑>的确是很困难的。但不是我们能预测？我们能做的事情，真的就是靠自己的节省而已
0: 。是，这个是的确我们本人可以做的。然后，因为其实大家还记得吗？三年前那一次大旱的时候，真的是缺到连那个那时候连网络上很多人在脸书上传那个全民祈雨图，<笑>他们下跪拜老天，拜托赶快下雨。那听起来你会觉得。这种事怎么会发生在21世纪？这好像是以前什么清朝、明朝那种古代人哦，要什么皇帝要带头求雨哈、哦。但其实像这样的事情也的确发生在很多的国家哈、哦。有时候你过去历史轨迹的那个像什么梅雨啊、冬雨啊、秋雨、秋台，哎都不来了，不来，那那时候怎么办？然后人造雨的技术又感觉这个不是那么可靠，还没有到还,还没有那么可靠。对，所以也是啊，在这边赶快，现在各位如果收听到的这个节目的哈、哦，赶快祈求一下南部梅雨多下一点哈、哦，<笑>这个帮南部的朋友们解除一下旱象这样子
1: 、嗯。我觉得这个是我们一定要每个人都有一个警，不要说、呃、因为翡翠水库现在石门水库看起来都是好的，可是呃，大家如果知道像我刚刚讲的，石门水库有三分之一是淤积的，嗯、台湾的。主要的水库里面有三分之一的水库都是淤积三分之一的，你只要这样想的话，就知道是说，即使这个水库的水位给现在看起来好像很 OK， 可是其实它能够用的部分，嗯、有三分之一是不能用
0: 。只是，表面上这是叫什么虚虚胖，<笑>对，表面上是满的，其实下面都是一些泥沙淤积哦，这也不能用。这个也是我之前在这个探讨那种水库管理的时候，我就发现到一个，曾经有环保人士说，其实。像台湾这样的地理环境是不适合盖大水库的、嗯，所以现在我们是在承受当时候的一些错误的建设的苦果，所以是好像我们就是依赖那种集中式的大水库，本来就是风险就这么高、嗯
1: 。其实我不知道哎、欸，我的的看法是说，台湾现在我们总共有九十七座水库、嗯，嗯，其实是不少的，嗯、但是我们的水库都小小的，我们的水库其实不大，我们最大的水库在跟国外相比，我们的水库也是小。所以我们说，我们所有的水库一年要灌饱四次才是够我们台湾的所有的用水的。所以那你要等到它灌饱四次，就是等要等雨、嗯。所以这其实就是，呃，我们怎么样水库？因为我觉得现在我们在盖新的水库的空间基本上已经是没有了、嗯，通
0: 常都会被挡住，对，都已
1: 经是没有了、嗯。所以就是我们只能救现有的，不管是要排沙呀、清淤啊、嗯。但是我觉得根本知道还是，不管是产业也好。民间都需要节约用水
0: 。嗯，是，所以之前慢慢有些民间人士或环保团体在呼吁，在用以前的类似我们的一些地下水源，或者是像浮流水哈、哦、这种古老时代的智慧哈、哦，可以慢慢让它复苏。一来也是减轻这个水库的负担，二来是其实是有点分散风险哈、哦。哪一天这个集中式的大水库出问题，或者是真的淤积太严重不堪使用了，民间会有一些自备它的一个小型的分散式的水源这样子。好，那我们这边先休息一下，最后一段我们会来听听看，就是就目前台湾一个缺水的一个情势，其实应该政府要怎么做呢？听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《气候战役在台湾》，我是主持人台大电子文教基金会的高一凡。我们今天邀请到的来宾是《天下》杂志的总主笔肖富源女士，哈。那今天她这一次帮我们带来的是呃《天下》杂志相关的一个报道，分别是这个满水位的秘密，还有在网络上这个 CSI 的《天下》的这个大缺水时代来了，哈。这两个专题报道都是集中在台湾的这个水资源目前的现况。那刚刚大家我们已经先分析了一下台湾的一个，在全世界来说，我们其实算是一个缺水的国度哈。然后我们的一个先天条件跟一个极端气候的影响，让我们的水情算是越来越严峻哈。那也在此呼吁大家，如果今年可以的话哈，要多节水哈，因为现在南部水情真的已经很紧张了哈。那最后一趟我们要来，必须要回到这个政策面这样子，因为其实。水资源的问题真的是跟政府的管理的态度还有手法是有很大的一个互相牵引的关系哈。那像这个三年前那一次的大旱，其实那时候对水利署来说，我觉得有些官员来说，他是算是让他一次在法立面一个获得一个很大的进展，所以有了一个节水三法。这个节水三法就是趁机要让一些管理手段趁着名气可用或者社会关注度的时候，让他一次可以落实。傅远可不可以跟大家介绍一下，这个所谓的节水三法是什么？那目前是不是已经有一些强制性的手段是可以去做的呢
1: ？我觉得现在没有看到很多的太多的效果哈，因为可能、嗯、因为那一次呃大缺水之后，其实并没有再来像那么严峻的旱情。但是我们可以知道，就是说呃从那个时候开始，大家就在在想说我们怎么样水库之间的连通，嗯，譬如说呃当初。新竹这边发生缺水的时候，那石门水库水也不够的时候，翡翠水库就每天三十万吨的去支持板新水厂，可
0: 能要北水南调。对对、
1: 嗯，就是那个水库之间的连通。就以前可能是翡翠水库，我就是只是供应这些地方而已。嗯、但是现在知道，就是说，其实我们有一些东西是可以互相调度。嗯，我觉得在这个调度上面。是做的蛮不错的，嗯、所以你你好像没有感觉。像水利署长赖署长，他就说，我们常常是抗旱于无形。你其实不知道，我们正在打一场抗旱的战争了。可是其实他们每一天都在监控这个。譬如说，当初的每一天从翡翠水库掉三十万吨的水到百姓水厂，所以石门水库就不用再支援百姓水厂，石门水库就只要专心去也去支援宝山水库。嗯、那我觉得这种对于水的调度，我认为政府是。目前是做的还不错的、嗯，对。那至于说什么强制的方法，我认为现在还没有办法，因为本来就说要求以后所有盖新的工厂，你全部都要用再生水，嗯、那个法也后来也没过
0: ，也后来可能旱灾一退去，大家又开始忘了。所以我
1: 觉得这个就是我们真的忘性很快、啊，因为我们都好像要这个危机在眼前，我们才会去 react， 才会去反应。但是我觉得，如果说呃能够第一个先建立好。好的调度，我觉得这个是非常重要的
0: 。嗯，这个感觉必须要靠这个在涨水单位方面他们的一个真的，可能是一个调度的经验跟一个工作效率。但是也不能说全国的这个用水都靠他们，也是太太操劳了一点。嗯嗯那讲到这边就要讲到一个非常根深蒂固的问题了，就是台湾的水价。台湾的水价其实算太便宜了、嗯，但是呃，不远觉得今年选举有可能在涨吗？那是不
1: 可能。<笑>呃。我我觉得我这次在采访过程，我有有一个很很强烈的感受哈，就是说我们的水价很便宜嘛，一度水十块钱，对不对、嗯？那那个时候就在想说，哎、欸，我们要发展台湾的回收水的产业，我们应该好。可是你知道处理一顿回收水十五块
0: ，哇，成本这么高，嗯、对，
1: 你十五块，你你觉得你会你会想要节水吗
0: ？那当然不肯多花钱你
1: 你，你不可能去、嗯、去做回收水，因为我用自来水就比较便宜。嗯那这个东西低的水价不但是说我们在我们常常在讲说我们在补贴那些用水大户之外，嗯、其实它也让一些台湾可以做的好的产业没有办法发展，譬如说回收水、嗯、再生水，因为你没有 incentive， 嗯，去做、嗯，所以我觉得水价这个东西其实还是真的是应该要从包括说我们的水管要太旧换新，我们也需要有有一定的成本要去 support 这件事情。
0: 讲到这个，可能就很感慨了哈。这个我们这个节目常常在探讨这个台湾的能资源的一些问题哦，也常常提到这个电价也是很难涨哦。看大家最近涨个三八，就有很多人在开始怨声载道。但是你看水嘞，水价真的是万年不动，更何况这个选举到了哈。因为通常这样的一个物资的上涨，都会被操作成类似像要那个残害老百姓啊，或者是欺负弱势族群这样子。但是其实明明。它的就它的使用成本跟大家承担的风险来说，这个价格是实在太不成比例了。就是台
1: 湾的水价有人算过，就是全世界倒数第三低
0: 。嗯，哇，又又又上榜了， okay. 但是从后面数过来，对
1: ，就是我们的水价低到这个程度。那我觉得这件事情，我觉得真的是大家应该好好的去讨论这件事情，真的不能涨吗？或者是我们涨了之后，我们这些涨的东西，我们是要去改善什么？嗯我觉得自来水公司或者是政府应该是说好，我觉得应该要涨水价。我涨的这个部分，我是要来改善我们的基础设施的。嗯、那我觉得也许民众会愿意，但是不是就是说一开始我就是要涨？那你涨为什么涨？我觉得这件事情，嗯，那个涨的多收的这些水费，我用来改善什么？我觉得他应该要把它讲清楚
0: 。是的，这个政策的说明要让老百姓可以接受了哈。啊，有时候的确是在国际上是可以互比的了哈。因为像我们如果是一个缺水的国度，然后又情势这么严重，但是我们的水价是倒数的第一，这个应该一般人用这个头脑想想都会觉得不太合理了哈。那讲到这边，其实我以前听过一个讯息，就是台湾也是很早就在研究海水淡化了哈。因为我们是个海岛嘛，我们什么都没有，但是四周海水很多。如果海水可以转化人变成不管是再生水或饮用水，其实是算是一个蛮好的一个解决方案哈。但是从非常久以前有开始研究，后来就打住了，反而是跟我们差不多时间起步的，像新加坡、以色列，现在人家已经海水淡化的技术跟一个再生水的技术是领先全球。反而台湾现在还开始要起步
1: ，我想这也是跟成本有关系，海水淡化的成本，嗯，的水可能还是比自来水贵。
0: 所以对老百姓没有任何的诱因去改变他的行为，对，就是
1: 或对用用水大户，譬如像企业，他也没有 incentive 去改善我的制程啊。嗯，因为我用这个水，我从成本来讲的话，我用自来水的成本比较低，我为什么要去改善我的制程还要花钱
0: ？是对，这个有时候真的是很现实的。然后，因为其实企业讲本求利，甚至老百姓本身也是这样看哈。如果我水这么便宜了，我干嘛自己找麻烦？但是有时候可能要有一些额外的诱因去驱动他们。像我之前在桃园去拜访过一家面板厂，他们去全力投入废水回收，是因为遇到环保抗争。嗯，因为那时候他们把附近的一个西吼一个。区域型的西算是污染的，所以被迫他们必须要承担这样的责任，所以必须把制成的水全部回收，甚至于再处理，这样处理到附近居民满意为止。因为等于是攸关到那个厂的一个生生存了。嗯，那个时候他就不会管水价是多便宜了。其实我觉得
1: 这个也是我们现在在讲说，中国大陆他现在对于环保的要求。嗯非常非常的高、嗯，所以以前的厂他们就在形容，以前是订单接不完，现在是罚单接不完
0: ，<笑>罚单接不完。
1: 对，所以就是说，呃，你在那里你非做不可，即使是贵你也得要做，否、嗯、则、嗯、你会你就面临你做不下去，不管是被抗争也好，会被政府罚款也好。所以我觉得这个东西就是说，世界的趋势，你以后要去哪里设厂，你这个东西都要做好。但是我觉得在台湾的部分的话，我们还是得要想说，我们在这么低的成本的考虑，他它,它真的没有 incentive 去改进它的。的
0: 这个有时候是一个温水煮青蛙。如果是世界各国都已经是这么严格的要求了，嗯、其实有时候台湾的政府或者甚至是环保社区单位，其实是不是其实也要赋予企业同样的压力呢？因为有时不然这样的话，你反而是害了它。等到他去出国去投资去建厂，他发觉说：“天哪，竟然有前所未有的这样子的一个水资源的掌控的压力。”那个时候再去从头开始，又太难了
1: 。嗯，我这次在采访当中又有听到，就是说，譬如说，呃，我们最近几年不是有一些大厂好像偷偷排放呃、嗯、废水被抓到嘛？那他他们说，其实大厂并不是有意要偷放排放废水，但是他们在废水处理设备的时候，他们因为订单有呃旺季跟淡季。嗯嗯他们用废水的，用他废水厂的那个设备，是用他淡季加旺季除以二，嗯，的那个标准来看，嗯、就所以一到旺季订单多的时候，他一定是没有办法处理。他可能那个废水本来要在废水厂要待个一天、嗯，沉淀个一天的，可能沉淀半天就把它排走了。那就是说，他也是从成本的考量，
0: 大家都会去看机会成本跟风险
1: 所以就说，其实有些就像我刚,刚一开始说的，如果你一开始就在制程里面，你就有分流的话。所以其实你也许也不用盖到那么大的废水池、嗯，你就有分流了。有些干净的你就比较，它不需要在废水厂待那么久；比较脏的可能需要在废水厂处理比较多道的程序。嗯，所以其实如果重新去重新设计你的制程，它可能也是终极来讲，可能也是节省成本
0: 。是的，其实在这边也奉劝，不管是从一般民众或社区，或到像是校园跟企业不管是哪一种用水单位，其实真的要有一个长期风险掌控的概念那节目已经快到尾声了，我最后提醒一下大家，在三年前那一次的2015年那一次的大旱灾哈，其实竹科是一个非常用水非常敏感的一个地区哈。那时候曾经喊,喊出一度水500块的天价，如果你用这500块去类比我们现在的不管是再生水或者自来水，这个成本都不算什么。Okay. 好，大家其实真正的成本是五百块，哈，不是你现在账面上每个月，呃，查水表看到这个一度十块，哈。如果用这样的想，或许比较舍得去投资，或者是肯花这个废水回收的一个成本的投入了，哈。好，那今天节目到这边，我们也谢谢谢谢傅源来到我们现场
1: ，谢谢一凡
0: 。好，各位听众，我们下次再见，拜拜。